0: Notre de CPU, une boîte marron qui refuse de mourir, une nostalgie des 80s, le spectre du piratage et une mallette nucléaire. Notre invité est Monsieur X, troisième partie. L'équipe aujourd'hui Infested Grunt, René Speranza, Daskrich, Chris O'Brien et du sport. Sur CPU, l'émission Carré Petit Utile, nous rejoignons Chris O'Brien, qui a parfois fait partie de la rédaction de l'émission, qui a été naturalisé sans Minitel. Chris,
1: bonjour. Bonjour, comment ça va Ça fait longtemps
0: Eh oui, ça faisait très longtemps. Pour rappeler un petit peu, en fait, à ceux qui te découvrent un petit peu, tu es journaliste d'origine américaine, tu as couvert, en fait, le numérique à la Silicon Valley et un petit peu partout. C'est quand la première fois que tu as entendu parler du Minitel
1: ah, ça, c'est, ça fait longtemps, en fait. Il y a 20 ans, je crois, j'avais entendu parler de la Minitel, quand, euh, pas loin après, euh, on a découvert l'Internet aux États-Unis. Donc, mm -hmm. à la fin des années 90, ou pendant le bout de d'Internet. Et puis, oui, euh, il y a certains qui disent, oh, les Français, ils ont déjà vécu cette, cette version de la vie digitale, Ils ont, depuis longtemps, avoir euh, quelque chose euh, comme un petit euh, réseau pour échanger le finance, la, faire, les, faire les chats mm. euh, en virtuel, c'était étonnant. Mais, euh, mais bon, en fait, je, je savais très peu sur le militaire euh, à ce moment.
0: Et en général, on en parlait comment comme étant euh, un système avec une facturation à la consultation d'une manière ad admirative ou d'un truc euh... Franco-français qui, qui n'a pas marché à l'extérieur, donc finalement c'est pas génial.
1: Non non, c'était euh, c'était quelque chose de plutôt positif parce mmh. que il semblait que les Français ils ont découvert le futur avant nous. Ils ont fait quelque chose en avance, ils ont approfondi leur connaissance de cette système cosmique, c'est difficile de se souvenir euh, aujourd'hui, mais le principe de la vie virtuelle, c'était compliqué à maîtriser pour mmh. comprendre comment on peut faire ce genre de choses, comment on peut être connecté avec le, les gens, les, les, les magasins, le, d'autres choses. Au départ, c'était un, un, un principe difficile de saisir pour le plus fortement. Et
0: dans le milieu de la tech, il euh, y, y a quelques Français qui sont depuis longtemps dans la Silicon Valley. Euh, certains l'avaient déjà manipulé ou finalement, ce n'est pas typiquement le genre de choses que tu abordais comme question.
1: Non, non, je n'ai pas vraiment interrogé ce genre de sujet pour, la, pour le français en Silicon Valley en ce moment. Mais il y a certaines, euh, j'ai croisé comme Fabier euh, qui était un euh, du Silicon Valley très réputé, mais... Il, il n'était pas une grande communauté de Français euh, qui n'a à cette époque.
0: Tu as fait plusieurs voyages en France, si je me trompe, avant de t'y établir en 2015. Euh, C'est quand la première fois que tu en as touché hein?
1: Après, on, on nous sommes arrivés en France en 2014. Mm -hmm. euh, on a commencé d'établir notre appartement et j'ai passé par Emmaus pour euh, profiter de la le, le mobile ancien et le, 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 le marché de, 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 trucs comme ça. Et on a trou on a tombé par hasard sur un ancien Minitel. Et c'était ma femme Jeanne qui a uh, fait des études, uh, de, dans le monde numérique, qui était complètement, uh, insistée qu'il faut acheter absolument un Minitel pour notre appartement. Et je sais que tout vous, cette, uh, cette fameuse Minitel uh, chez nous. Ça nous a coûté 10 euros, 15 euros peut-être, la petite euh, boîte marron et ça nous a fait rigoler, mais mm -hmm. euh, pour moi c'est aussi le tout. Aujourd'hui, je crois même le français il, il se moque euh, souvent de le, le Minitel, mm -hmm. même à la fois il y a un, un peu de fierté sur cette, euh, <rire> cette sur le même. Tu sais de, de, de quoi je parle, c'est c'est, un c'est ridicule dit mais mm. en fait, ça met en avant la compétence de la français dans cette, ce genre de recherche, de données, de, comment dire, les, les, les compétences des, des ingénieurs en français et en France. Et, euh, ça, c'est une bonne chose.
0: Dans la série de trois émissions sur la longue interview qu'on a faite de Monsieur X pour, euh, là-dessus, il y a, il y a un truc qui, qui nous a euh, énormément surpris en préparant cette émission. C'est qu'il y a eu d'autres initiatives dans ce qu'on appelle la télématique, d'autres initiatives nationales, il y en a eu en Allemagne avec le TBX, il y en a eu en Angleterre avec le Prestel, et elles ont toutes été en échec. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'en France, ça a marché
1: euh, Moi, je ne sais, sais pas trop, mais ça c'est... Aujourd'hui, je, mmh. je, je crois que c'est la, la, la raison pour honte autour de la, le militaire, parce que pour quelques raisons... Plutôt que dans l'avantage à la France et le français dans le monde numérique, mm -hmm. il y avait un échec. Et puis avec le chute du marché pour le Minitel, pour quelques raisons, le français, il semble que le français était bloqué. Mm -hmm. Il y a certains, bien sûr, comme Zaveniel, qui a profité de la bénéfice d'une petite start-up autour de le Minitel pour... Euh, gagner le fonds qui a lancé une belle carrière dans le monde euh, digital mais c'était euh, une exception comme euh mm -hmm. il n'y a pas beaucoup d'entrepreneuses qui deviennent de cette époque et ça c'est dommage euh, parce que il est l'échec de la minitel au, au fond de cette, cette marché c'est euh, il a été un échec mais ce que c'est dommage aujourd'hui il n'est pas donné la, la euh, pulsion,
0: ça n'a le... pas, pas donné le marche-pied, oui.
1: Oui, et c'est comme là, on a perdu une génération d'entrepreneurs. Mm. Et ça a pris le temps de, pour la France de retarder leur retard dans cette semaine. Aujourd'hui, on peut quantiter bien sûr, le, le plus de, de start-ups, des entrepreneurs. Et ça a pris le temps et euh, pour cette raison. C'était un peu étonnant que la France ait été en retard par rapport à la, le choses innovantes et la, la création de la start-up digitale. Mmh.
0: Ce qui était la killer app du Minitel, outre les pages jaunes, enfin le 11, l'annuaire, euh, c'était les messageries roses. Est-ce que ça t'a surpris euh,
1: moi, Je ne connais pas trop. Ça, c'est le, le, le truc des ABNL. Le, Il <rire> le, n'y <rire> a pas eu que lui. Adulte. <rire> 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 euh, Uh, non, en fait, je, 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 je sais pas trop sur le, les applications sur le Minitel, sauf pour, en gros, oui, mm -hmm. pour faire les achats ou faire le booking pour uh, quelque chose, mais, et uh, faire le banking, je crois, pour uh, pour transférer l'argent. Le, le, mais uh, c'est très peu sur l'application qui réussit ou qui a attiré l'entrée de les gens à cette, cette époque. Mm -hmm.
0: En faisant les recherches, je suis retombé, en fait, sur un, sur un labo de recherche universitaire basé aux États-Unis, qui s'appelle Minitel Lab, qui est consacré <rire> exclusivement à ça. D'après toi, qu'est-ce qui vous fascine aux États-Unis? On a essayé de vous le refourguer, vous en avez pas voulu, et maintenant vous faites des recherches
1: là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? <rire> Ça, c'est énorme. Je mm. uh, n'ai no, jamais entendu parler de cette ce, ce chose, mais uh, ça m'intéresse parce que j'aurais imaginé que mm. ce genre de, de système avait beaucoup d'influence, même si ce n'était pas évident aujourd'hui comment oh, il nous a touchés ou il a influencé le développement de ce genre de choses. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a certaines... Uh, qui avaient euh, accès au Internet dans les années 80 aux universités, mm -hmm. où ils ont appris comment, comment on peut concevoir, euh, concevoir les, les applications, le les, les business, les applications au autour du le, le, le système de l'Internet. Parce que, encore une fois, c'était c'était plus comme la science-fiction. On peut imaginer que ceux qui ont conçu le Minitel, ils en avaient beaucoup d'influence. Mm. Et donc, pour ça, je peux imaginer, c'est un sujet qui s'intéresse les, les, les chercheurs pour, pour devenir le lien entre le, le, le présent qu'on on vit et le, le passé avec le, et, et pour, pour établir le lien entre les deux, le Minitel et aujourd'hui. Et donc, si tu veux chercher, donc,
0: leur site internet c'est Minitel.us d'ailleurs, le Minitel Research Lab USA. Ce qui est aussi très surprenant, c'est que c'est devenu une machine devenue désuète et donc qui a été récupérée par son propriétaire, par France Télécom, pour le détruire. Par contre, ce qui est surprenant, c'est la scène de hack. Et j'ai vu des bricolages absolument fous furieux autour du Minitel. Il y en a qui le reprogramment complètement pour en faire un véritable ordinateur. Il y en a qui s'en servent pour en faire une télé ou un moniteur. Et tu es venu avec moi plusieurs fois lors du festival des hackers à Mixar Miris... Euh, organisé par le Tétalab, le THSF, où il y avait des murs de Minitel. Est-ce que pour toi, c'est la même chose que, que le 8-bit C'est ce côté de nostalgie ou, ou bien c'est parce que euh, c'est quelque chose de tellement incongru
1: well, Bon bah, c'est euh, Oui, c'est un peu, un, un peu de, de nostalgie, parce que nous sommes à ce point-là, d'une époque de, des ordinateurs, où, où, comme, comme je sais, ça t'intéresse aussi, mais les anciennes euh, ordinateurs des de années 80. Mm -hmm. Ça nous intéresse encore. Euh, si tu as déjà regardé la série Mr. Robot, par exemple, oui. même en euh, traite comme le, le monde des hackers, donc hyper sophistiqué, il est bien doté, super doué avec le, le code, la le, le méthode la façon de hacker quelqu'un, mais à la fois il fait beaucoup de références à les ordinateurs anciens parce que ça nous a fait partie de notre vie et on est, euh, moi j'ai 52 ans, je me souviens beaucoup de ces anciens ordinateurs qui ont euh, formé, qui, qui ont vraiment influencé ma vie et la, la vie autour de moi, donc pour nostalgie ça c'est un problème. mais aussi ces ordinateurs anciens, ils semblent, comment dire, plus accessibles. Mmh. Aujourd'hui, maintenant, en fait, je suis devant ma MacBook Air et c'est impossible pour moi d'ouvrir et jouer ou réparer l'intérieur de cet ordinateur. C'est une boîte fermée, mm. donc euh, aucune transparence, c'est difficile de, de comprendre comment il marche pour réparer ou améliorer quelque chose et donc, à cette époque, c'est un grand par rapport. Aujourd'hui, le militaire était plutôt grande. C'était comme une télévision, une petite mm. télévision. On peut ouvrir l'extérieur le, et euh, jouer avec l'intérieur pour devenir comment il marche. Mm. Et donc pour ça, c'est une méthode, j'imagine, pour aussi euh, comprendre l'origine de ce monde et aussi euh, apprendre un petit peu. Mais aussi, bien sûr, le côté nostalgique, mmh. ça c'est fort.
0: Mmh. Chris, merci beaucoup. On retrouve ta plume dans VentureBeat et dans <rire> Forbes, mais Forbes, c'est pour tout à fait autre chose. Euh, aussi pour la découverte de la France par les yeux d'un Américain expatrié, c'est sur French Crossroads. Et tu viens de lancer donc une newsletter technologique qui s'appelle The French Tech Journal. Merci
1: d'avoir bien voulu
0: revenir dans l'émission pour un épisode.
1: Oui, ça fait trop longtemps, mais je suis contente d'être ici avec toi.
2: <rire> Merci.
0: Fresh, ce petit coin de
3: nature est le cadre idéal pour écouter éphémère. 89.1 MHz Je suis René Esperanza. Le président de l'association Silicium, qui vise à promouvoir le rétro gaming et le rétro computing. Dans la grande, grande, grande collection de machines de Silicium, il y a évidemment de nombreux Minitel sous toutes leurs formes, parce que depuis les débuts de l'assaut, on s'était dit que le Minitel était un représentant incontournable de l'informatique française. Alors au niveau des, des minitel, on a tous les styles. Ça va des premiers minitel euh, qui sont en APCD, euh, c'est pas des protos, mais c'est des premières séries. Évidemment des minitel 1, B10, 12, euh, jusqu'au 10, et même euh, au M05 qui était un minitel portable. Alors à l'époque euh, où le minitel était en très grande forme, c'est-à-dire à la fin des années 80, début des années 90. Euh, la micro-informatique, évidemment, s'est rac raccrochée au Minitel, ça c'est sûr. Et donc, euh, bah, c'était les ordinateurs de l'époque, euh, principalement, on va dire, les Atari, les Amiga et les PC et puis d'autres. Il hein, y avait euh, plus marginalement euh, quelques ordinateurs style Téléstrat qui étaient destinés euh, à fonctionner avec le Minitel, mais bon, c'était plutôt, euh, plutôt très très marginal. Les ordinateurs qui utilisaient n'étaient pas que français, évidemment. C'était surtout des, les adaptations et les logiciels qui étaient français. Alors Principalement, ça pouvait être sous la forme de cartes qu'on mettait dans le PC. Donc, le modem adapté avec un logiciel d'émulation, du, du vidéotexte pour bien afficher tout comme il faut sur le PC. Ou alors, des câbles bon, branchés sur, je sais pas au hasard, l'Atari. Et évidemment, les, les ordinateurs français, les rares qui existaient encore à cette époque-là, euh, n'étaient pas en reste. Ils avaient tous leur petite adaptation euh, italiennes. Au début, c'était des, des, des kiosques. Hein. Ça, une un utilisait le kiosque. Et puis, ça allait vers des, des, des serveurs comme Ertel, qui étaient très connus euh, dans une espèce de culture télématique, comme on disait à l'époque. C'est dommage, ce mot n'est plus trop utilisé, euh, qui était bien sympa et qui était quand même les prémices euh, de la communication entre les gens, comme le, Internet le fait aujourd'hui. C'était quand même quelque chose de pas mal. Quand j'étais jeune homme, on va dire, à la fin de mes études, c'était j'avais un copain qui était de mèche avec ce genre de personnes, et des développeurs de Pages HTML, et euh, on m'avait proposé euh, d'écrire des pages. En fait, ça, ça paraît assez incongru aujourd'hui de dire euh, d'écrire des pages, mais, mais faire des pages, c'était à la fois graphique et textuel, et c'était assez laborieux. Il fallait euh, composer avec des logiciels qui étaient vraiment merdiques, euh, avec des codes qui étaient assez abscons, pour essayer de sortir quelque chose de regardable à l'écran. Ce n'était pas évident du tout. À l'association, nous avons évidemment euh, mis en œuvre des ateliers, on va dire, Minitel. C'est-à-dire, euh, quand on fait des salons, les gens ils peuvent venir euh, faire un peu de Minitel. Alors, on a un serveur sur PC et puis 3-4 minitel autour, et ça permet de faire des jeux, de faire du chat, euh, en utilisant le minitel pour recréer un peu euh, l'expérience d'époque. Et ce qu'on ne se rend pas trop compte, c'est que la jeunesse euh, ignore totalement ce que c'est le minitel, et euh, trouve ça étonnant quoi, de voir ce truc qui ressemble à rien, avec un affichage euh, mushtang, et de euh, s'apercevoir que c'est jamais que du chat qu'on peut faire, par exemple, ou quelques petits jeux. Là. Disons que nous, quand on fait un serveur euh, que représente notre atelier, tout est local, c'est facile à faire, mais après, dès qu'on si on veut passer par un tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les terminaux ne sont pas hyper adaptés quand même, hein. avec un Minitel. Et puis, faire du vidéotexte sur un PC, c'est pas pareil. Il n'y a, a pas le fun euh, du clavier bizarroïde de cet écran à tube, monochrome, etc. Donc, euh, on n'a pas poussé l'expérimentation plus loin, mais... Euh, Malgré ça, je pense que les ateliers qu'on propose avec un serveur local, c'est quand même pas mal. Enfin, ça, on a tout à fait la même chose. Je n'ai pas trop regardé s'il y a des serveurs, mais par contre, ce que j'ai vu, c'était que le Minitel avait quand même beaucoup euh, beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Nous, on était précurseurs avec sa conservation, mais aujourd'hui, il, euh, il y a des gens qui sont hyper fans de ce... De service puisque ça s'appelait comme ça à l'époque et qui essaie de conserver euh, tout ce qu'ils peuvent mais évidemment les serveurs d'époque euh, on les a perdus quoi. Le 3615 Ula ben bien malheureusement <rire> je pense qu'il a disparu.
2: Maman est près de toi, faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi.
4: Ah, c'est de la dernière fois, fais la chercher, elle est dans son bain, je sais pas si elle va pouvoir venir. Tilly, je t'en prie, dis-lui c'est important, et il attend. Tilly, tu as fait quelque chose à ma maman, elle me fait toujours des grands signes, et elle dit toujours tout bas. Tu
2: crois que je suis pas oh, Raconte-moi, comment est ta maison Apprends-tu bien chaque soir toutes tes tout leçons
4: Ouais mais comme maman travaille C'est la voisine qui m'emmène à l'école Y'a qu'une signature sur mon carnet Les autres ont de leur
2: papa, pas moi Oh lui que j'ai mal C'est mal depuis 6 ans Et c'est ton âge mon enfant Non j'ai
4: 5 ans Et tu la connaissais ma maman avant Elle m'a jamais parlé de toi Tu restes là hein Le
2: téléphone L'hôtel Bourrivage me tue la plage
4: Ouais j'adore me baigner, maintenant j'suis nager Dis donc comment tu connais l'hôtel Bourrivage Qui était toi sainte Maxime
2: Oh dis-lui toute ma peine Combien de temps les deux Moi je vous aime
4: Tu nous aimes mais t'ai jamais de moi Qu'est-ce que Pourquoi t'as sur des voies Putain mais tu pleures pourquoi Partie.
2: Si elle est partie, alors tant pis
4: Salut mec Au moins, petite
0: Vous êtes sur Radio Ephémère 89.1 MHz dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire du Minitel, Radio Ephémère et la rédaction de l'émission CPU a souhaité se pencher sur l'histoire de cet appareil qui a marqué l'entrée dans les familles françaises de l'informatique industrielle. Durant nos recherches sur le sujet, nous avons découvert des documents extrêmement intéressants et rares, d'autant plus que certains semblent parvenir d'archives de certaines administrations très sensibles. Souhaitant recouper nos sources, nous avons pu prendre contact avec une personne haute placée dans un ministère qui a été chargée des affaires sensibles liées au Minitel. Monsieur X, puisque nous l'appellerons comme ça pour protéger son identité, a bien voulu sortir de son silence et de sa retraite pour nous confier des informations encore classées « secret liste rouge ». Malgré le confinement, c'est dans un café des grands boulevards parisiens qu'il a fait ouvrir exprès pour cet entretien que du sport a pu interroger Monsieur X. Sa voix a été modifiée pour des raisons de confidentialité. Pour écouter la première partie de cet entretien, appuyez sur la touche précédent ou sur internet, allez à l'adresse cpu.pm 159, la deuxième partie sur cpu.pm slash 160. Et maintenant, retrouvons du sport avec Monsieur X.
2: Monsieur
5: X, on parle donc d'un terminal qui permettrait de discuter avec des ordinateurs assez puissants dans un contexte de guerre froide. Mitterrand, en n'étant pas bien vu ni à Moscou ni à Washington, je suppose qu'il y a eu quelques
6: escarmouches de guerre technologique par le biais du Minitel. Honnêtement, bon, elles étaient plutôt limitées. L'un des avantages sur les exports manqués est que nous attirions nettement moins de pirates étrangers. Déjà, nous avions la sécurité que nos numéros courts, les 11, 36, 15 et consorts, n'étaient pas disponibles depuis l'étranger. Transpac était interconnecté avec d'autres réseaux européens, mais à l'époque, tout le monde faisait attention puisque leur numéro d'appel apparaissait sur les factures. Non, on n'est pas au Far West comme chez les cow-boys états-uniens. Les états unis dont l'ambassade aurait acquis quelques centaines de Minitel, soit deux fois plus que de pièces dans leurs locaux à deux pas de l'Elysée. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Mais sinon, non, notre technologie nationale, très peu exportée, nous protégeait. En tout cas, la panne géante du réseau de Transpac le 18 juin 1985 était un simple encombrement dû au succès euh, de ces services surfacturés euh, du 3615. On avait un million de Minitel en service en France en 1985, imaginez Choix cornélien pour l'État, qui s'était résolu à appliquer le plan rouge épervier téléphonique, limiter la distribution de Minitel pendant deux mois, le temps d'agrandir les serveurs centraux du réseau Transpac, et de corriger des bugs euh, gênants. Un bête dédosse, une attaque distribuée de déni de service totalement involontaire.
5: Cela a pourtant fait un foin extraordinaire à l'époque. Je me souviens même que mon émission a été interrompue. radio FMR a basculé en édition spéciale alors qu'on ne faisait pas les gros titres quand les bureaux de poste étaient encombrés de retraités une fois l'épisode de Derrick Quotidien terminé.
6: Oui, bon, la presse de l'époque s'était enflammée sur cet accident et cherchait un coupable du côté de l'anti-France. Elle exigeait un coupable à guillotiner et c'était tout à fait logique quand on se rappelle que le Minitel était soudain devenu une source très importante de revenus pour ces journaux. On a bien eu des actes terroristes comme les indépendantistes bretons de Plumeur-Baudou qui avaient tenté de saboter une liaison transpac par satellite vers Saint-Pierre-et-Miquelon en balançant un Cunhaman dans la célèbre antenne Cornet. Ou encore le groupe Action Direct qui avait tenté de lancer un service de Minitel rose et rouge sur le palier 36-17 pour se financer. En fait, le groupe terroriste qui a fait le plus de mal au Minitel a peut-être été le Clodo, le groupe terroriste de la région de Toulouse quand ils ont fait brûler le centre informatique de la préfecture. Mais personne n'a entendu parler d'eux depuis décembre 1983.
5: Ah oui, le Clodo. On a une excellente émission sur les néoludites.
6: Donc vous voyez de quoi je parle. Non, le vrai danger que nos services avaient parfaitement identifié ne venait pas de groupes d'adultes au noir des saints empli d'une sombre envie de détruire l'ordre établi pour le triomphe de l'anti-France. Non, loin de là. Le danger venait de notre propre descendance, de cette marmaille devenue délinquante faute de savoir s'occuper, de ces gamins turbulents qui regardent trop les films d'action américains et la pornographie, de cette jeunesse en manque d'une éducation civique bien sentie faute d'une bonne guerre. Et ils étaient motivés par un terminal gratuit à l'acquisition, mais payant à l'usage. Reprenons... Cette adolescence pubère... Allez, vrai... allez abrégez le suspens. L'émission ne dure qu'une heure. Cette bande de branleurs était littéralement droguée aux messageries roses. Or, le 3615 était très cher. Il était possible d'accéder à un service kiosque soit par le nom du service, soit par un numéro de service télétel, un numéro technique à neuf chiffres, jamais communiqué, mais qui marchait aussi sur le palier 3614. Il s'agissait bien souvent d'accès de service pour des opérateurs de services Minitel, afin de ne pas exploser leur propre facture téléphonique personnelle quand ils télétravaillaient des petits malins constitués des annuaires confidentiels glanés par des informateurs infiltrés, des petites listes qu'ils revendaient assez cher contre un bandana dédicacé par le chanteur anarchiste Renaud. Pour d'autres, si les paliers 3614 et 3613 étaient déjà un mieux, de grandes entreprises souhaitaient ne pas passer par l'écran télétel et avoir leur numéro dédié gratuit sur la mode des numéros verts, ce qui leur assurait une plus grande confidentialité. Et c'est ainsi que furent créées des lignes téléphoniques mini tel verts en 3605, puis quatre chiffres, où il y avait pas mal d'entreprises. ces réseaux étaient parfaitement protégés, puisqu'il fallait connaître le numéro de téléphone exact, donc on pouvait dire qu'ils étaient déjà chiffrés. Euh, Excusez-moi, Monsieur X,
5: mais de ce que j'ai cru comprendre en participant à CPU, une sécurité chiffrée, c'est pas ça, et je m'y connais en serrure.
6: Ça, c'est votre opinion Laissez faire les professionnels de la profession sur ce sujet... sensible. Bon, je vous le concède, des petits malins dont je tairai le nom s'amusaient à composer tous les numéros de téléphone disponibles. Ils tombaient parfois sur des numéros d'entreprises internationales pour des terminaux mini-tel 1B. Et en bidouillon, on pouvait tomber sur le chef d'administration d'un puissant ordinateur Unix où il était possible de se créer une adresse e-mail et de discuter sur Internet. Cette négligence coupable, de multinationales américaines, je peux le révéler aujourd'hui car nous avions enquêté à l'époque, était en fait une manœuvre pour intéresser les jeunes les plus prometteurs au standard américain Internet et ainsi faire croire que le système souverain Transpac était bien inférieur. Je vous trouve bien au courant sur le sujet.
5: C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai invité. Vous n'auriez pas piraté, vous
6: aussi euh, euh, non, j'étais en service commandé, euh, mais passons à notre sujet, vite. Hein. Euh, vous êtes gentil, vous ne garderez pas votre remarque très désobligeante à l'antenne, hein, je vous prie, merci. Si vous voulez parler de piratage, parlons alors d'un délinquant qui fut le premier condamné pour piratage informatique par la justice française. Ah oui, et, et qui donc Un fin qui s'appelle Laurent Chemla, qui à l'âge de 22 ans aurait pu finir à perpète à Fleury-Mérogis. Il scannait les numéros des services possibles en 3613 avec un Thomson TO7 branché sur un Minitel. Il tentait ainsi de casser le chiffrement des services informatiques de grosses sociétés en devinant ce numéro code secret. Il était à l'époque informaticien dans une société de services militaires qui proposait des échanges entre écoles primaires où les élèves pouvaient échanger les copies corrigées de devoirs surveillés. En tant que professionnel de l'informatique, il savait qu'il commettait là un acte délictueux. En l'occurrence, il est tombé sur un service où chacun pouvait s'enregistrer pour y créer sa boîte aux lettres de type email, et il l'a partagé avec d'autres criminels numériques comme lui. Mais il n'a pas été suffisamment prudent pour couvrir ses traces et a été attrapé par la patrouille. Que lui est-il arrivé une fois que le commissaire Maigret lui a mis la main au collet Il a été traîné devant les tribunaux, bien sûr, mais en 1985, la seule loi contre la criminalité informatique punit la duplication illicite de logiciels informatiques, nullement son usage, même par infraction. Laurent Chemla, le premier pirate informatique français condamné, a été embastillé pour euh, vol d'énergie. Non, sans rire. Tout ça pour ça Eh oui depuis, la jurisprudence Bluetooth a changé la donne. Qu'est devenu ce Laurent Chemla Il est ressorti assez vite au bout de deux jours. Durant l'enquête, Laurent Chemla a été mis sur table d'écoute par la cellule de renseignement du Palais de l'Élysée. Un de ses pseudonymes, Mazarine, avait immédiatement mis en alerte le Spider-Sense de Charles Hernu, qui était en charge de ses écoutes. Il a donc transmis son dossier aux différents conseillers de l'Élysée, dont la célèbre astrologue Elisabeth Tessier, consultante directe de Mitterrand. En établissant son thème astral, elle en a conclu qu'il allait construire d'immenses avancées informatiques comme le gestionnaire de nom de domaine Gandhi, qu'il allait devenir romancier d'aventure avec son fameux roman « Confession d'un voleur » et qu'il allait emporter une saison du meilleur pâtissier de France sur M6.
5: Ah oui, « Confession d'un voleur », le OSS 117 du troisième
6: millénaire. Alors, c'est lui Eh oui comme Elisabeth Tessier conseillait personnellement François Mitterrand, le président a gracié ce garçon turbulent, mais inoffensif, qui avait surtout fait un péché de jeunesse. Depuis, il n'a jamais été repris devant les tribunaux, sinon pour la constitution d'une liste d'opposants politiques pour une officine. Une autre légende dans le service veut que Lodi Schemla, toujours grâce à un Minitel branché à un TO7, était entré dans les ordinateurs de la marine britannique. Les marins de sa très gracieuse majesté en avaient réveillé Margaret Thatcher une demi-heure trop tôt, ce qui l'avait un petit peu énervé, la dame de fer. L'anecdote aurait fait glousser François Mitterrand, ce qui aurait valu au coupable, donc, la grâce présidentielle. Ah ah ah, le futur OSS 117 qui enfonce 007. Et sur le terrain du jeu de la guerre du futur. Voilà qui aurait bien fait rire le grand timonier de Latché. Un autre piratage célèbre a constitué l'une des fortunes de l'Internet encore. Ah bon Qui Un opérateur de messagerie friponne, Xavier Niel. Et avant le Minitel Rose, Xavier Niel avait déjà été poursuivi pour revendre sous le manteau de décodeur pirate de Canal+. À l'époque, il s'était fait prendre parce que le décodeur sister, même piraté, était très volumineux, donc se cachait très mal sous un manteau, même au marché opus euh, de l'église de la Madeleine. Ensuite... Il a piraté la liste des numéros de Radiocom 2000, qui à l'époque comportait l'ensemble du cabinet ministériel et des patrons du CAC 40. Quand on commence dans la délinquance, on n'a aucune chance de s'en répentir. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Xavier Niel Lui aussi a branché un ordinateur, mais sur une batterie de Minitel. À l'époque, France Télécom, les anciens PTT, étaient le service exclusif pour avoir l'annuaire, et même pour une très grande entreprise, il était impossible d'obtenir le fichier complet. Xavier Niel a donc programmé son ordinateur pour que ses Minitel composent le 3611, l'annuaire électronique, et en ne restant que sur l'annuaire électronique que pendant 3 minutes, donc pendant la période gratuite, il a récupéré le maximum d'informations d'abonnés au téléphone. Il a donc lui en falloir des coups de fil. Ou avec un ordinateur, c'est facile, surtout que lui, il continue à travailler pendant la nuit. Avec cette immense base de données volée à France Télécom, il lance en 1996 son 3617 ANU qui proposait la recherche inversée, donc retrouver l'abonné en partant de son numéro de téléphone. Le 3617 étant le palier facturé au prix fort, il proposait un service qui était habituellement réservé qu'aux forces de l'ordre, mais désormais disponible à toutes les entreprises et à tous les particuliers. Et pour Niel, ce service était bien plus rentable que les 36-15 pornos, non seulement au coup par minute, mais surtout parce qu'il n'avait pas besoin d'animatrice pour ce service, qu'il ubérisait avec un simple PC. France Télécom était absolument furieux, bien sûr, et du coup, leurs ingénieurs truffèrent les réponses de leurs annuaires téléphoniques avec de faux numéros, des abonnés inexistants. Que Niel repérait, un jeu du chat et de la souris non sans conséquence, car il réduisait la qualité des réponses servies aux particuliers légitimes. Cette guerre informatique entre le monde des télécoms et ce trublion issu de l'informatique a fortement dégradé l'image du Minitel. Outre le DDoS, le déni distribué de service sur le 36 qu'il squattait allègrement, son service d'annuaire inversé était littéralement catastrophique pour les institutions nationales. Bien des policiers faisaient leur beurre à proposer à des particuliers l'accès à l'annuaire inversé de la police. Ou encore Jean-Yves Lafesse, pour ses canulars téléphoniques. Il en était réduit à appeler en masquant son numéro d'appel. Les démarcheurs téléphoniques aussi étaient impactés. Et ont toujours eu une engeance envers Xavier Niel. Celui-ci se moqua d'eux en montant un service d'accès Internet par téléphone appelé « Free ».« Ah, mais c'est pour ça que le nom me dit quelque chose !» propriétaire de Free, de Free Mobile, du journal Le Monde, fondateur de l'école 42 et de l'incubateur à start-up station F. à l'origine de toute fortune, il y a un crime, comme l'a si bien dit Franck Colombo. Xavier Niel est dans le top 10 français et il a bâti sa fortune en commençant avec un Minitel. Je vous laisse en conclure ce que vous en voulez. Le nom de Xavier Niel a été plusieurs fois évoqué dans une affaire de service rose et de sex shop. Tiens, ça me fait penser. Vous avez plusieurs fois parlé du
5: Minitel Rose, à croire que c'était une obsession pour tout le monde. Mais comment cela marchait derrière Il fallait composer entre un numéro de commission paritaire et la mafia, ou
6: c'était parfaitement légal Déjà, il ne faut pas croire que tout était rose. Une récente série romantique, Tantis 15 Monique, joue la carte de la nostalgie sur le sujet. L'ex-commissaire de la Mondaine, Roger Le Taillanterre, a écrit en 1989 un livre à charge sur le sujet. Paris sur Vice 2 dans l'enfer du Minitel Rose, où il prouvait que toutes les messageries roses étaient liées à des réseaux de prostitution et de traite des blanches. Bon, après coup, il s'est avéré qu'il a peu exagéré l'histoire de se faire mousser, et afin de pouvoir étendre son domaine de police aussi sur les ordinateurs. En fait, cette situation ne concernait que de petites boîtes très à la marge. Ouais, soit il était parano, soit il n'était pas très honnête. On en a habitude dans la police. Par exemple, pour montrer les drangers des drogues de synthèse, on fait croire qu'on a saisi 50 kg de MDMA, alors qu'en fait, on a juste du colorant pour bonbons. L'idée était de faire une mise en scène expliquant la criminalité potentielle. Vous
5: faites référence au récent communiqué de la préfecture de
6: police Oui, à mon avis, le planton qui a laissé un journaliste goûter la poudre rose a dû être sévèrement saqué. Mais revenons à la fin des années 80. Le livre de Le Taille en Terre avait vocation à ouvrir les yeux sur le danger potentiel, et j'insiste, potentiel, du Minitel Rose. Un ouvrage qui malheureusement a été très peu relayé, même par la presse conservatrice. Eric Zemmour n'était que pigiste à l'époque. Car s'attaquer aux bénéfices du Minitel, c'est s'attaquer directement à la presse. Car les dix Minitel roses faisaient une part immense de leurs revenus et donc vous risquiez de perdre les élections puisque les rédacteurs en chef de la Blase de Paris se seraient ligués alors contre vous. Un peu comme si de nos jours, on s'attaquait aux données personnelles récupérées par les publicités dans les sites internet de nos journaux favoris. Impensable même pour le plus chauvronné des militants, sinon ils n'auraient plus jamais accès à ces journaux. Oui, ça reste une fake news. Ça n'était pas une fake news une information anticipée. Bon, soit elle n'a pas vraiment eu lieu... <rire> Votre commissaire avait ses fantasmes, hein Son enquête a été polluée par des dénonciations calomnieuses de concurrents jaloux. Concombrement, mitoirement dans les faits, de nombreuses fortunes françaises actuelles des télécoms et d'Internet est venue par le Minitel Rose, puis le Téléphone Rose. Il n'y a pas de cocu sans faux cul. Bah, <rire> mon cochon une des grandes difficultés n'était pas d'ouvrir le service ou d'avoir des clients. Au contraire, ces entrepreneurs y arrivaient très vite. Mais d'avoir du personnel pour garder les clients connectés, sinon ils allaient chez un concurrent. Et donc de tenir un KPI en taux de rétention acceptable. Du coup, les responsables de services militaires se transformaient en proxénètes textuel. avec une limitation. Il était très difficile de convaincre une femme de venir travailler le soir dans une entreprise payé à rédiger des messages cochons, voire dégradants. Ils ont pourtant tout tenté dans la légalité. Hein. Les petites annonces, les agences d'intérim, et même le bouche, euh, à oreille. Et ceci malgré les possibilités de télétravail du Minitel. La pénurie d'animatrices du Minitel Rose a obligé de très vite compléter par des hommes qui ont dû composer avec les règles de grammaire toutes les subtilités de l'accord du féminin.
5: Oui, je connaissais quelques animateurs de radio FMR qui étaient
6: animatrices de nuit. Je ne citerai pas la directrice d'un important service Minitel basé à Toulouse, ex-professeur de français qui était absolument intraitable là-dessus. Beaucoup d'étudiants qui cherchaient de petits extras s'en souviennent encore et sont traumatisés par le « e » final sur les adjectifs. D'ailleurs, deux très grands opérateurs nationaux de services minitel coquins, avec animatrices et animateurs, étaient installés à Toulouse, dans le quartier du Mirail, qui est non seulement une zone développée économiquement, donc sujet à des exemptions fiscales, mais aussi le site d'une importante université d'arts et lettres. Or, c'est bien connu, les étudiants en arts sont très prompts au sexe, Porté sur la bagatelle. Ah, pas faux, le quartier bagatelle est juste en face. Ah, qu'est-ce que je vous disais Et puisque vous parliez de vos animateurs, votre radio exploitait son propre service mini tel le 3615FMR, si je me trompe. Et comme chez nous, rien ne se perd, eh ben j'ai retrouvé des notes, des renseignements généraux, avec des pseudonymes qu'utilisaient vos animateurs sur votre service. Alors... La Fraise
5: Alors euh, ça c'est Philippe Fraisière hein, Le président de l'époque
6: Roulant Rocaille
5: Rock'n'roll Ça sent le Patrick Chabouté Chargé des relations avec les labels musicaux Grosse Vierge Ah et ouais, ça c'est Rascal Jeannette oh, Je crois que c'est Daskrich
6: Non c'était une certaine Suzanne Lui c'était Natacha Ah d'accord alors Suzanne était
5: Jeannette dans ce cas Sûrement Almodo Braquemart. Ça, c'est Franck Priot, journaliste cinéma. Robocop. Alex Masson, l'autre journaliste cinéma. Géraldine. Ah, ça, c'est un piège. Elle était sur
6: 3615 Skyrock. Bien déjoué, mais son service s'appelait alors 3615 Géraldine. Alors voyons. Euh, ah, Mama Benz. Ouais, ça, c'était Mercedes. Les Cénobites euh, tranquilles. Euh, Bernard Ramad, chef
5: de service. Euh,
6: Platini. C'était vous, non
5: euh, Oui, merci du outing. Faisons une coupure musicale que je m'explique avec Monsieur X.
7: L'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont vous à avec les doigts. Et les j'envoie dans la nuit un message pour celle qui peut répondre au qu'elle trouve un rendez-vous. Message électrique quand elle sur mon écran tout son roman On s'approche en multi et je la tire en duo Après OK, elle me corde mal C'est son nom sur mon écran Je me tape, Marilou, sur mon clavier Quand elle se déshabille Je lui mets avec les doigts Message reçu en quelque n'a de
5: Vous êtes sur Radio FMR 89.1 MHz, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous continuerons à déflorer les légendes du Minitel avec les dossiers secrets de Monsieur X. Monsieur X, vous parliez des pirates du Minitel.
6: Il y a eu quelques amateurs éclairés qui avaient conçu un service chez eux. Oui, tout à fait. Il y avait des gens aventureux qui, dans leur chambre, sous la mansarde ou dans leur garage avaient monté leur propre service Minitel branché directement sur leur ligne téléphonique. Ils ne bénéficiaient donc ni du numéro court, ni de revenus du kiosque, ni de pouvoir recevoir des appels vocaux sur leur propre ligne téléphonique. Comme ils n'avaient qu'une ligne, dans l'architecture du Minitel, cela voulait dire qu'ils n'avaient qu'un seul usager en même temps. Peut-être deux ou trois s'ils avaient le luxe d'avoir plusieurs abonnements téléphoniques. Ce type de service existait aussi dans d'autres pays, mais il fallait un ordinateur pour y accéder, faute de terminaux accessibles au grand public. Service téléphonique amateur qu'on appelle dans le jargon anglophone un BBS, un Bulletin Board Service, en soit un petit journal électronique pour le collège ou le club d'échecs. Juridiquement, il n'y avait strictement rien d'illégal de monter un service de télématique hébergé chez soi, sinon une perte de revenus potentiellement conséquente pour les services opérés par de vrais professionnels. Et c'est pour ça que Jean-Michel Baillet, le président du PRG et du groupe de presse La Dépêche, avait un moment envisagé de les faire interdire par un projet de loi. Ces serveurs personnels étaient appelés RTC, réseau téléphonique commuté, puisqu'ils se passait du réseau Transpac. Il suffisait de renverser le modem d'un Minitel, c'est-à-dire de le passer en 75 bauds en réception, mais 1200 bauds en émission, pour transformer le Minitel comme point d'accès serveur et de relier la prix série à l'arrière du Minitel à un ordinateur comme un Apple II, un Thomson mo 5, un Oric Telestrat ou un Atari ST. Ce bricolage permit à toute une génération de jeunes développeurs en chambre de s'intéresser à l'administration d'un savoir télématique sans les soucis pour les utilisateurs de la note de frais astronomique du 3615 ou les problèmes de compatibilité entre ordinateurs. Évidemment, faute de logiciels de composition graphique, il durent apprendre à concevoir les pages mini dans les conditions les plus rudes. Saluons ces pionniers qui proposaient des services sympathiques sans aucune prétention au prix d'un appel téléphonique normal. Pour contacter ce genre de service, il fallait donc connaître son numéro de téléphone et espérer que personne n'y soit déjà connecté. La publicité en était confidentielle et l'usage très, très 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 rare, quasi hobbyiste. Les rares bouchers qui avaient monté un petit service personnel pour donner le cours de leur saucisse en étaient souvent pour leurs frais. Malheureusement, certains de ces services versaient dans la petite délinquance comme la copie illicite de logiciels commerciaux, les discussions politiques et les annonces de noobas clandestines de musique techno. Finalement, ces serveurs RTC disparaîtront assez vite à la fin des années 90 avec l'arrivée des premiers sites Minitel. La jeunesse talentueuse ne voulait plus faire son devoir patriotique de soutenir les projets informatiques nationaux. Hélas. Et hélas. Ça annonçait
5: la fin du Minitel. Hélas. Oui,
6: mais pas tout de suite. La France est heureusement assez conservatrice et les citoyens modèles continuaient à préférer l'annuaire électronique sur un petit appareil qui tombait très rarement en panne, hein, plutôt qu'un gros ordinateur de type IBM PC Goupil, très cher à l'achat et continuellement verroulé. Et puisque nous abordons le dernier chapitre de ces légendes du Minitel, je vais enfin aborder l'application qui était originellement pensée pour le Minitel, à savoir, de mallettes de télécommande des missiles nucléaires. Ah, enfin lors de la passation de pouvoir entre présidents, il y a ce moment sacré d'entre tous dans le bureau de la présidence où aucune caméra n'est admise, ni même les conseillers, et où, pendant une longue demi-heure, le sortant remet les attributs du pouvoir au nouvel élu. En mai 2012, Nicolas Sarkozy a cédé les rênes du pouvoir à François Hollande. Et malgré l'opposition de notre « Deep State » souverain devant cette invasion néerlandaise du palais, le président sortant, Sarkozy, a été obligé de lui remettre la mallette nucléaire. Ce que je peux révéler maintenant, c'est qu'il s'agissait d'un Minitel miniaturisé pour tenir dans un attaché-caise avec un écran à cristaux liquides et une batterie. Un Minitel 5 de chez Matra. Le modèle antérieur à tube avait différents adaptateurs électriques pour s'accommoder du 380 volts local en fonction des voyages présidentiels. Ce Minitel 5 était une véritable petite merveille, prévue pour tenir dans une mallette banalisée, avec son téléphone satellite préprogrammé. Le fonctionnement était prévu, dans la simplicité, afin de pouvoir, dans le cas d'une décision à prendre en l'urgence, de réduire le temps d'action. Le porteur de mallette ouvrit le terminal nucléaire devant le président, lequel aurait dû alors composer le numéro de fax de la conciergerie du 55 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, le 01 42 92 80 01. Au bruit du modem, l'élu aurait dû appuyer sur la touche « Connexion fin » et enfin « Envoi » pour déchaîner le feu nucléaire. Malheureusement donc, en 2012, Nicolas Sarkozy a dû reconnaître à François Hollande que Matra n'était plus en mesure de fournir les pièces détachées pour cet équipement militaire. Et comme l'achat de l'Airbus présidentiel et son aménagement intérieur avec son four à pizza avaient fortement grévé le budget équipement de l'Élysée, le président sortant avait déjà réfléchi à une solution. Grandement prévoyant, Nicolas Sarkozy avait passé un partenariat public-privé pour recevoir un terminal IBM Lotus Note pour le futur des prochaines guerres nucléaires à venir. Je peux vous certifier aujourd'hui que ce système est parfaitement fonctionnel et dissuasif. Personne ne se souvient de la commande pour ouvrir un ticket et valider la tâche hiérarchiquement. Heureusement, nous avons au moins le besoin pressant de pouvoir déchaîner le feu nucléaire français que dans les années 70. Mais il est intéressant de voir que le Minitel fut lancé publiquement au début du mandat d'un président socialiste et qu'il se termina au début du mandat d'un autre président socialiste. Un euh, hasard concordance des temps, et pourtant Orange, ex-France Télécom, ex-DGT, ex ex-PTT a tout tenté pour ralentir la progression d'Internet afin de relancer le Minitel. En 2005, malgré les nouveaux modèles comme le Minitel photo couleur, celui qui permettait aussi de transmettre du son, et celui enfin à affichage 3D, il devenait clair pour le consortium d'industriels nationaux que le Minitel n'arrivait plus à intéresser les Français et qu'il était condamné à plus ou moins long terme. Les temps étaient révolus. Encore une invention française bien brillante qu'il fallait réuniser. Le 30 juin 2012, donc, les réseaux Transpac et Télétel sont fermés, les pavis ne répondent plus et les boutiques d'Orange ne proposent plus de Minitel. D'ailleurs, la location de ceux-ci ne sont alors plus facturées aux usagers du téléphone qui peuvent les rapporter en agence, où ils ont le droit à une réduction de 5 euros sur l'achat d'un ordinateur Wanadu. Les Minitel étant en propriété de l'État... Il revenait un groupe de travail constitué d'énarques de décider de mettre en place une chaîne logistique afin de récupérer les appareils obsolètes, donc devenus déchets électroniques, afin de les recycler, voire de les valoriser. Vous ne pouvez pas savoir combien de kilomètres de béthume pour route et énergie solaire on arrive à faire avec un tube cathodique de Minitel. Ah bon Combien Exactement 10 cm2. Et comme... Les deux expériences de route solaire ont été abandonnées. Il fallait arriver à caser tout ce volume de terminaux dans un stockage terminal. C'est justement dans la région de votre radio, en proche banlieue de Toulouse, qu'une entreprise emporta le gros lot, envie de œufs du côté de Porté-sur-Garonne. Cette entreprise reçoit des mini de toute la France et les démonte dans les règles de l'art, afin de revendre les résistances et condensateurs si jamais une entreprise pouvait en avoir besoin. Ce qui n'arrive quasiment jamais, hélas. Les fabricants chinois d'électronique nous ignorent superbement. Un des problèmes inédits est que cette entreprise se fait régulièrement visiter de nuit par des gens parfois munis d'un groupe électrogène afin de tester des Minitel encore fonctionnels afin de les emporter chez eux. Ce qui veut dire que beaucoup de Minitel qu'on trouve sur Le Bon Coin ou sur l'Atlantiste, Ebay, mis en vente entre 10 et 20 euros sont en fait dérobés à l'État, hors garantie d'une récupération très douteuse. Il est dit qu'un célèbre marchand d'art en a stocké un petit millier afin de spéculer sur un siècle.
5: Finalement, ce qui fait la valeur du Minitel de nos jours, c'est la nostalgie, l'affect.
6: Oui, mais il était un formidable outil modique d'apprentissage, comme la Renault 5 pour les auto-écoles dans les années 80. Pensez que le Minitel 1 a parfaitement passé l'an 2000 sans être victime de bugs Gardez en tête que le Minitel a été conçu pour continuer à fonctionner après une guerre nucléaire, afin de continuer à correspondre avec les bunkers voisins.
5: Non, oh, vous déconnez
6: <coughs> Excusez-moi. Bon, et Maintenant, cette information n'est plus classée, je peux aussi parler de ça. Mais rendons hommage à ce soldat de la guerre informatique. Mettons-nous au garde-à-vous, devant le Minitel inconnu du reste du monde, mais qui nous l'a envié après sa disparition. Le, le legacy du Minitel, c'est avant tout toute une génération de jeunes Français initiés à l'informatique. Il y a aussi des millions de d'onanistes, passez-moi l'expression, qui se sont extasiés devant des œuvres en pixel art, ce qui a permis d'initier le public aux arts numériques. C'est aussi la vision extraordinaire d'Alain Minck, de la télématique, d'un terminal à primodic, relié à de grands ordinateurs centraux, gérés par une autorité, modèle qui est celui de Google, Apple et Facebook de nos jours. Et d'ailleurs, l'informaticien-penseur Benjamin Bayard en a chanté les louanges avec son tube, le Minitel 2.0. Et le développement sur Minitel ne s'est pas arrêté. Outre le mur de Minitel du notoirement célèbre repère à hacker toulousain, le Tetalab, qui avait réussi à en faire un vrai système de visioconférence par Skype avec une webcam, ou encore les tentatives de programmation du Minitel 2 de quelques jeux petits outils de bureautique qu'on insère par le bus d'extension ou la prise série. Il y a eu récemment de véritables exploits de développement logiciel, de vrais démos, des logiciels évolués en spectacle audiovisuel durant la décennie 2010. Par contre, l'exécution demande de réécrire les puces de mémoire morte, reflachées, comme disait spécialistes. spécialiste. L'opération sacrifie donc définitivement le pauvre terminal en spectacle de foire.
5: Oui, c'est bien triste, mais c'est un bien beau chant du signe que lui offrent ces hackers. Monsieur X, mille merci pour ces indiscrétions, cette confession exceptionnelle sur la légende du Minitel.
0: Tout le plaisir est pour moi et... Merde Attends, on la refait, j'ai débranché la boîte à effet.
6: <coughs> Tout le plaisir est pour moi. Merci et au revoir. Au revoir. Bah,
0: T'es con, c'était parfait. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe est composée de Infested Grunt, documentaliste, remets-toi bien camarade Pierre Bessac, coproducteur du tournage à Paris Du Sport, envoyé spécial Enflammé, coproductrice exécutive Das Kritch, producteur en convalescence La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU Nous remercions la Brasserie Le Bourbon pour son accueil et sa discrétion. Cette émission n'a pas encore reçu l'aval du service juridique de Radio FMR. L'intégralité du programme des extraits nous nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0161. Vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça pour prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet. FMR, à Toulouse sur 89.1 en FM, 7C en DAB. Sur Internet, en stream, et sur le 3615FMR, 99 centimes la minute. Connexion fin, appuyé deux fois.
5: Donc, en 1983, l'année juste avant le lancement public sur tout le territoire, putain, c'est des phrases à la Consa. Merci de le dire. <rire> et pour l'international, le Minitel a-t-il réduit le déficit du commerce
0: reprends là. Qu'est-ce que c'est que cette
2: phrase à la
5: con
0: Je savais que t'allais... Je savais que t'allais craquer. Mais ça me faisait trop rire. Ça me faisait trop rire que tu la, que tu la dises. Euh... Avec le sérieux, s'il te plaît. Ouais, 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 Sinon, c'est ouais, ouais, pas ouais, drôle.
2: Ouais,
0: ouais. Oh, bah oui, avec le sérieux,
2: justement... <rire>